0: 大家好，欢迎来到今天的伪球迷的生活。呃，我是主持人莱克。我们这档节目将和你聊一聊有关篮球、足球以及生活本身的一些嗯有趣的话题。哎、呃，其实今天我准备了几个话题，最终我还是选择嗯说一个关于 NBA 的话题吧，关于篮球。嗯，我们都看到最近几年篮球其实发生了。篮球这项运动其实是发生了比较巨大的变化，嗯，特别山兵，嗯、呃，然后我我这个今天的这个话题，我们的切入点是两个字：节奏。节奏在英文中叫 pace，pacer 或者、就是 pacer。然后节奏其实是很多运动中都非常看重的一个因素，嗯，包括足球，足球我们经常可以。看。可以看到，呃，或者说听到有的解说说，啊、呃，这场比赛被带入了某,某某某球队的节奏中，或者比如说网球，网球我们经常也会说，啊、呃，现在比赛的，呃，趋势是某某某某某某对，呃，某某某某球员比较喜欢的节奏，嗯、呃，现在这个节奏是比较适合某某某某球员。所以节奏其实是非常重要的，而且节奏其实是有点悬的，不太容易用通俗的语言来描述。嗯，总的来说，其实 NBA 嗯最近小十年吧，可能七八年中节奏是越来越快了。呃，原因其实是由于规则的改变，呃，其中有。比较明确的规则的改变，嗯，正式规则的改变吧，比如说，嗯，取消了非法，呃，取消了，嗯，取消了非法防守，嗯，比如说引进了，嗯，防守三秒，比如说，嗯，禁止，嗯。嗯嗯，禁止外线球员的、嗯、怎么说是禁止外线球员防守中的手臂接触。嗯，这个我要解释一下，就是说呃之前的规则是允许外线球员用你的单手去顶住呃进攻球员的这个腰部。我们可以看到嗯。之前有很多经经典的镜头，就是乔丹在外线持球，呃，背靠防守球员，防守球员就用单手抵住他的腰部。嗯、这种情况现在在啊 NBA 是禁止的，嗯，具体我不是非常的清楚，有可能是说三秒区以外是禁止这样操作的，或者说有可能是说，呃，三分线以外是禁禁止这样操作，反正就是。呃、外线球员一般是不能这样防守，外线球员只能用身体顶住对手的背部做这样的防守，而内线球员是可以这样防守的。呃、然后就是说、嗯呃，基本上就是这三个，嗯、规则的改变，这、就是正式的规则的改变，还有一个潜规则的改变，就是说，嗯内线球员冲、呃、外线球员、小个球员持球突破冲入内线之后，与内线的中锋或者是大前锋发生身体接触之后、呃，裁判倾向于判罚，呃、内线球员的犯规、呃，而更倾向于让外线球员进行罚球，这是一个潜规则，因为、呃、n b a 并没有明确说我们这个发生了、呃、类似的改变，但是我们可以从、呃至少我本人，嗯，从几百场的这个、呃、这这几个赛季的比赛来看，嗯，这是一个非常明显的一个、呃，趋势吧，或者是非常明显的，嗯，至少是 NBA 联盟对于裁判来说肯定是做过一些指示、嗯，这就造成了这样几个后果啊，我们来嗯推论一下，首先，嗯，取消了非法防守，取消非法防守的话。呃，以前 NBA 是崇尚一对一单打，呃，包夹是很少的，或者说只有持球球员你才能包夹他，而非持球球员是无法包夹的。那现在取消了非法防守之后呢、呃，就是说，呃 ，NBA 很多球队就趋向于使用联防。呃，我们知道 NBA 的节奏是远远高于 FIBA 的节奏 ，FIBA 就是国际篮联。国际篮联的比赛，比如奥运会，比如世界杯，因为现在呃世锦赛取消了嘛，所以我们就说奥运会和世界杯。而是为什么呢？因为 NBA 的比赛，嗯，有两点。首先就是说 NBA 的球员身体素质是强于呃国际篮联球员身体素质的平均水平的。第二点就是它的规则，它的规则嗯。以前的非法防守就是要求你不能够使用联防，而国际篮联是，嗯，所有的球队我可以说百分之九十的球队是大多数时间下都是使用联防。联防的话就是限制了突破，限制了突破就拖慢了节奏，就常常会呃一个回合就打二十秒啊，或者是呃二十一秒、二十二秒啊。然后拿下篮板之后呢，也很少有快攻，所以说它的节奏是偏慢的。而 NBA 不是这样 ，NBA 嗯当时就是。他不允许有，呃，联防的话，就是会造成比较多突破。那么现在反而来说，其实 NBA 是允许联防了，照理说应该会降低节奏，那为什么节奏比以前更快了呢？那是因为他的一个潜规则的变化，就是说，嗯，他是其实其实那是因为是两个变化，一个就是我前面说到的，对于外线防守球员的防守，他提出了要求，就是不能够有手臂接触。呃，所谓的 hand touch， 那没有手臂接触之后呢？嗯，因为打篮打过篮球的人都知道，如果你的腰部被顶住，你可能很难发力。但是如果现在没有腰部顶住这样一个动作呢，这个外线球员突破就更加容易。其次就是那个潜规则，就是说突进去之后和内线球员发生身体接触。嗯，还有我记得以前好像是没有所谓三秒区的这个，嗯，呃、嗯，就是合理冲撞区这么一个说法的，而现在是有了，那就是说在合理冲撞区内发生的冲撞，一般就会判这个进攻有利。其次，非合理冲撞区的很多冲撞也会判进攻有利。所以这个就造成嗯。就是说突破更容易了，突破更容易了，就是得分更多，嗯、呃，然后突破进去之后呢，容易失误，失误了就会进，呃，就会造成呃反击更多，然后这个节奏就带起来了、嗯，然后还有一个我们没说的就是防守三秒，呃，防守三秒它是为了避免 NBA， 嗯、呃，它这个。球队就是完全是进入这个呃联防的这种趋势，所以他在他是等于是一个弱化版的联防，他不不允许你的球员在呃限制区内超过三秒钟以上，就是说你的这个内线球员你要不停的移动，那这样的话就是嗯、呃、可以稍稍的限制嗯、呃、使用联防的球队的这种呃内线的防守的这个效果。嗯 ，OK， 那我们现在就谈一谈勇士。勇士他的这个打法就是非常适应于现在 NBA 的这种规则，嗯，特别是他的防守，他的防守是很好的利用了联防，嗯，收缩扩张，收缩扩张，而且是呃，就是他是呃，其实经经常我们看到勇士，呃，因为库里是一个防守的、呃、相对来说比较弱的一个点，所以。呃，很多球队就是呃，会派出进攻比较强的选手来单打库里，那就会看到勇士很多时候就采用包夹战术，包夹这个单打库里的人，然后内线不断的轮转，呃，但是他这个轮转前提就是说他是用的是一种联防的方式，嗯，所以他就能够呃更好的保护禁区，嗯，然后嗯，这种趋势的话，呃。首先是嗯，造就呃成就了纳什的太阳队当时的快打旋风式的打法，呃、因为纳什他本身的呃突投结合的能力非常强啊、呃。顺便提一句，呃，可能很多人觉得斯蒂芬库里是世界呃，是历史级的投手射手，他可能是历史上、呃、投射能力最强的球员，但是我并不怎么看，至少在我看球二十年来。我看到纳什是要比库里强，纳什强在哪里呢？库里比纳什强的地方是在于他的节奏，他是可以，嗯、呃，在很远的距离内找到自己的投篮节奏，并把球投入、呃。就是说他的距离是非常的远，可以离三分线一步、两步、三步、四步，甚至在中圈附近投进三分球，这、就是他比较强的地方。但是相对来说，那时强的地方是在于。他可以从三分线一直到内线，所有距离出手都保持非常高的精准度，而库里并不能做到。嗯，我们可以看到总决赛里面，库里在三分以内的投篮其实是很少很少的，而且命中率也是非常差强人意的。嗯，他其实已经习惯了那种就是所谓的穆雷的那种。呃，推崇的法则就是，呃，最高效率的法则，就是要么就是三分，要么就是内线上篮，或者就是罚球。嗯，但是库里，嗯，他的，但是就是说，骑士就针对这种他的特点，对他的防守是放他中投的，但是他中投并不，并不尽如人意吧，并没有这么理想。而那时，嗯。首先，他的三分是非常强的。嗯，如果你们去看一下当年，嗯、呃，太阳打小牛的时候，经常纳什是在外线、嗯，面对诺维斯基的防守，因为他们就是做的挡拆嘛，比如说纳什和小斯挡拆，然后挡拆之后就是换防，换防就是诺维斯基防纳什，经常是顶着诺维斯基投进三分球，而且这个命中率是非常高。嗯，当然空位三分我们就不说了吧，纳什的空位三分其。基本上是六七十的命中率是没问题的，然后他的突破进来之后，他有一招是非常厉害的，就是说他从底线突破，呃，或者说他从呃中路突破，突破到底线之后，他的一招，嗯，转身后仰翻身跳投是非常准的，而且是内线球员、外线球员都是防不住的。因为它这个后仰的幅度非常高，而且它这个速度非常的快，等到它急停的时候，你可能根本来不及停住。虽然这一招是很耗体力的，呃，一般的球友可以试一下。你就比如说你从左侧的底线运到右侧的底线，然后你就反身翻身后仰跳投，你可以试一下。这个球是出手是非常非常难的，是非常的好体力。所以我可以说那时，纳什，啊，在某些方面其实是超过库里的。OK， 那然后我们说，嗯，然后纳什他带领太阳队获得了一定程度上的成功吧，他自己获得了两次 MVP， 但是他没有，他们没有拿到总冠军。嗯，然后我们就看到，呃、一系列的球队就沿用太阳的打法，甚至包括马刺有一段时间也是沿用太阳的这种打法。然后慢慢慢慢，我们就看到了勇士。勇士他有一个契机，就是说他嗯，队内有两个历史级的投射手，有克雷汤普森和斯蒂文库里。嗯，我还想说，库里他其实有他的弱点的。作为一个控卫来说，作为射手来说，他其实是呃、嗯、几乎是完美的。他的唯一的瑕疵就是我说他和纳什，呃之间的这个稍微有那么一点差距的地方。嗯、um, ，然后，但是如果作为空位的话，他还是有许多需要改进的地方，比如说他的那种嗯保罗式的控球、切入内线，啊，然后做的一些这个嗯、啊、传中、妙传，然后他的一些分球，他还是有有一些值得提高的地方，并且他要嗯、呃、减少他的失误率，因为我个人观察库里。他的失误率还是相对来说比较高的，比起一些精英级的控控位，比如说克里斯保罗啊，比如说当年的比卢普斯啊，他还是相对来说还是有点偏高。或者比如说杰森基德啊，嗯，当然他们有两个历史级历史级的射手，他们还有嗯几个就是风性摇摆人，嗯、呃，巴恩斯啊，呃，巨木格林啊。所以他们这个无限换防的能力是非常强的，然后他们就是通过压迫式的防守，嗯，就打出了这个流行云流水般的进攻和，嗯，非常多的快攻。哎，其实我个人感觉，呃，勇士队的五小阵容的，啊，其实我我还要在这里说一下，我个人觉得五小阵容强是强在防守，而不是进攻。因为他这个防 守， 他这个压迫性非常 强， 而进攻其 实， 嗯， 你不用五小进阵 容， 或者说你你这个五小阵容里 面， 嗯， 把这个 嗯， 呃斯贝斯放进去的 话， 可能要比呃他们传统的五小阵容进攻上面的效率会更 高， 但是他这个防守确实是非常非常的压迫 性， 非常非常强。嗯，他经常可以就是说不断的包夹，不断的轮换，不断的包夹，不断的轮换，造成你失误，然后打快攻。这一种，嗯，勇士队的打法，我上次看了一篇文章，就说到这个 Steve Kerr， 呃 ，Steve Kerr 他，嗯，曾经去专门研究过瓜迪奥拉的这个巴萨当时的那种踢法嘛。呃，我觉得他这种五小阵容的防守确实很像瓜迪奥拉时期巴塞罗的那种。高位逼抢式的防守，就是不断的以多防少，以多防少，嗯，确实非常像，嗯，所以说它是一种防守带动进攻的打法，嗯，所以说将来我我能预见到的 NBA 或者说篮球的发展趋势就应该是这种防守带动进攻，然后每个人都可以无限轮换，甚至呃、嗯、五个人都有。非常强的投篮能力，就是所谓的既高又快又准，啊，这也是对于嗯精英级的运动员的一种要求。那如果我拿我们拿这种要求来嗯衡量队员的话，我们可以看到，嗯，凯文杜兰特应该是非常典型的一个类型，啊，勒布朗詹姆斯，他是。既高又快，但是他不够准。嗯，所以说杜兰特应该是将来嗯精英级，呃或者是、嗯、超级球星的模板。然后斯蒂文库里他不够高，嗯，然后詹姆斯哈登他不够快，他是够高然后够准，但他不够快，呃。所以 说， 这是我看到的趋势吧。然 后， 嗯， 呃， 也许之 后， 可能 呃， 五年或者十年之 后， 我们会看 到， 嗯， 一个球队主力阵容五个球员全部都是二米一一左 右， 然后都是跑起来飞 快， 啊， 然后都是能在三分线外一步投投投篮的球 员， 并且命中率能保持在百分之三十五以上。这样的球队就是非常非常的可怕，嗯，也也怎么说呢？就是说非常非常的难防，也非常非常的进攻的话，呃，也非常非常难以突破他们的防守。这是我个人对于 NBA 的现在的一些趋势的判断啊、呃。然后，因为最近是 NBA 的长草期嘛，长草期的话，嗯、呃，我解释一下，所谓长草期就是说，嗯、呃，赛季结束。呃，然后到下个赛季开始之之间的这段时间，嗯、呃，是各队进行交易、进行夏季呃训练，嗯、呃，进行一些夏季联赛啊、呃季前赛啊、嗯、呃、之类的这些呃调整的时期。嗯、呃，希望。当然，我们已经看到了一些比较大的交易，然后据说潜在的还有一个凯尔特人可能会有望嗯呃,呃得到嗯。呃呃，格里芬，那这也是一个重磅交易，希望我们能够看到类似的这种交易的产生吧。好，今天的节目我们就到这里吧，感谢大家收听，嗯，拜拜。